0: Eh, algo que, que el Señor colocó en mi corazón con este tema Se llama guardando el corazón ¿De qué debemos guardar el corazón? Dice, ¿por qué debemos guardar el corazón? Porque allí se asientan nuestros principios y la fuente de nuestros actos Anote esos dos puntos importantes ¿Por qué debemos guardar el corazón? ¿Quiénes trajeron para tomar apunte lo felicito. Y los que no, lo traen la próxima. ¿Listo? Entonces, ¿por qué debemos guardar el corazón? Porque allí se asientan nuestros principios y la fuente de nuestros actos. ¿Sabía usted que el Señor tiene sus ojos puestos en ti? Dice, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo y como el mulo sin entendimiento. Eso es muy importante, pero lo más, más importante es que tú pongas tus ojos, no una vez, siempre, en tu corazón. Que tú le pongas doble guardia a tu corazón. ¿Por qué? Yo les voy a contar algo de mi vida, porque bueno, me gusta hablar de mi vida porque yo ya me di permiso de hablarle y no me da... Ya no siento dolor, ya no siento nada. Eh, siendo muy niña, eh, vi en mi casa, mi papá era un hombre maltratador y siempre veía como él eh, le pegaba a mi mamá golpes. Y ella en una de esas tantas veces que él abusaba de ella de esa manera un día, ella decidió como irse y ella sirvió ese día el desayuno, pero yo no le quitaba el ojo de encima, porque desde niña tenía la, eh, eh, tenía la chispa adelantada. Y yo la vi ese día, y estaba triste. Y yo la miré, ella no sirvió su desayuno, y dijo, ya vengo. Yo seguí mirándola, todos los movimientos que ella hacía. Cuando vi que se iba alejando y me le pegó atrás, y le dije, tú para dónde vas, me voy. No vivo más con tu papá. Eso me mató. En mi corazón de niña quedó eso. Y yo crecí. Y pensé que eso se había olvidado. En el caminar con el Señor tenía muchos altibajos emocionales. Hoy te amo, mañana no te amo. Hoy eres bueno, hoy no eres bueno. Pero un día yo, yo decidí. Dije, yo no puedo seguir así porque... Si el Señor llena los vacíos de mi vida, si el Señor es mi todo, yo tengo que tener un equilibrio en mi vida. Yo no puedo estar como un yo-yo espiritual. Y me puse a orar. Y el Señor me mostró ese episodio. Y otros episodios, porque sucede y acontece que usted guarda esos recuerdos en el cuarto de San Alejo. Entonces, pasan situaciones en tu vida con otras personas de otra índole, y tú sigues acumulando cosas ahí. Y yo le dije, Señor, yo no quiero seguir así. Y decidí que mi corazón tenía que ser sano. Porque todo estaba ahí. Y el Señor me habló y me decía, es que todo está en tu corazón. Ha guardado ese dolor por muchos años ahí. Y yo no sabía que estaba ahí, porque a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando dentro de nosotros. Y tenemos reacciones y decimos, pero ¿por qué reaccionamos así? Y si mi corazón es un corazón ya alineado al Señor, debe estar sano. Y esas situaciones que pasan en tu vida, que la gente hace que te dicen, no deben hacerte actuar mal, ni amargarte, ni frustrarte por eso. Pero mi corazón no estaba sano. Y el Señor me llevó a la palabra donde dice, les quiero leer algo antes de leerles el versículo. Dice, la mayor dificultad en la conversión es ganar el corazón para Dios. Anote eso, la mayor dificultad en la conversión. Cuando usted ya se convierte a Cristo, dice, la mayor dificultad, en la conversión es ganar el corazón para Dios y lo más difícil después de la conversión es mantener el corazón con Dios es ahí donde más de uno patinamos ¿por qué? porque no mantenemos el corazón con Dios sino que dejamos que nuestro corazón se desvíe tras estas cosas, tras las rabias, sobre el enojo sobre la tristeza, sobre la depresión que me hizo bueno, muchas cosas que vienen y el Señor me hablaba y me decía, en Proverbios 4:23 dice, yo, dice, yo, dice, con toda diligencia, guarda tu corazón. ¿Qué es toda diligencia? Porque nosotros nos preocupamos a veces más por guardar, porque mi, cuidar mi ropa, ¿no es cierto? Lo de afuera. El cabello. La ropa, el carro, está el aire, los dientes. Pero el Señor nos dice: guarda sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque podemos estar muy bien por fuera, todo está divino por fuera. Pero, ¿cómo está nuestro corazón? Por dentro estamos amargados, resentidos, odiando, deseándole el mal a los demás. Y el Señor no quiere lo de afuera, quiere lo de adentro. Y eso es una batalla que yo tuve que pelear yo con Dios. Duré un año para yo ganar, para yo mantener mi corazón con el Señor. Porque realmente no es fácil. Eso lo logra usted orando, usted diciéndole al Señor, yo no quiero vivir así no acepto seguir así yo quiero Señor que las cosas que pasan externamente en mi vida no me roben el gozo no me roben la bendición no me roben ni mi crecimiento porque sabías que cuando hay odio cuando hay resentimiento en tu corazón tú te estancas porque eso es como un, un agua eh, ahí estancada ¿qué pasa con esa agua? se pudre y huele feo lo mismo pasa cuando tú no liberas tu corazón de tantas cosas que vivimos, porque todos lo vivimos, no solamente yo, todos lo vivimos, pero es ahí donde usted tiene que pasar esa puerta estrecha, ese camino angosto de la mano con el Señor, porque usted ya decidió hacer un cambio en su vida, decirle Señor yo quiero avanzar, yo tomo la decisión hoy de dejar eso, que no me deja crecer allá atrás ¿Por qué? Porque eso no nos hace bien Y yo mire por cuántos años Guardé eso en mi corazón Y pensé que estaba bien Daba temas Tenía discípulas, todo Lo que puede tener un cristiano Pero mi corazón No lo había Ganado Ni lo había sometido al Señor porque tenía todas estas cosas en mi corazón. Y tuve que yo meterme porque tú decides, o vives toda la vida frustrado con esas cosas, o decides cambiar. Porque el Señor que dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. No te pide el páncreas, ni te pide el hígado, ni nada de eso, te pide el corazón. ¿Por qué? Porque de Él emana la vida, en, este, en, esta, en esta versión dice, con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida, tú tienes que estar alerta a lo que está saliendo de tu corazón, cuidarlo, ponerle doble guardia, tú tienes que ser consciente de tus acciones y de tus reacciones, porque en tu vida a gente te va a herir, gente te va a gritar, gente te va a maltratar, gente va a hablar mal de ti. Pero, ¿cómo reaccionas tú ante eso? ¿Es problema del otro? Es problema mío. Y si tú estás reaccionando mal, es porque tu corazón no está sano. Y tú tienes que hacerte una autoevaluación. ¿Por qué tengo estos altibajos? ¿Por qué me da rabia? ¿Por qué vivo frustrado? Algo está en tu corazón. Entonces, es es ahí donde tú tienes que pelear esa batalla que van a pasar las cosas pero si tú estás sano no te va a, no te va a doler eso no te va a llegar al corazón simplemente se fue y te da lástima la persona y dice Dios, esta persona está mal yo cuando la gente me, me dice cosas como para ofenderme y un día le pregunté a alguien y le dije ¿tú estás bien? se quedó así como que no supo qué responderme porque educadamente le dije, ¿se te corrió el champú o qué? O sea, no puedes tú reaccionar mal ante esa persona que está mal internamente y te quiere llevar a lo que él, él es o él, ella es. Yo simplemente educadamente le dije, ¿tú estás bien? Se quedó como que no supo qué decirme. Porque yo no me voy a ponerme a bajarme al nivel porque mi corazón ya hace rato lo sané, ya lo liberé de eso y no voy a aceptar que nadie más venga a dañar lo que ya gané con el Señor entonces es importante que tú aprendas eso ganar y ¿qué? mantener es una empresa que tienes, manténla no dejes que nada de esas cosas te dañen ¿de qué debo cuidar el corazón? Primer punto, la apostasía. Hay personas que se cansan de escuchar la verdad del Evangelio y van en busca de algo más innovador o exótico. Mire, prefieren, prefieren dejar de escuchar las verdades del Señor, la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios que te llevan a la vida eterna. Por fábulas de hombre, por cosas que sucedieron. Y la apostasía es algo que, o oh, uno, número uno, son tus pecados que te alejan de la fe verdadera de Cristo. Porque hay cosas, ¿no? Yo llevo mi vida a mi manera y yo gobierno mi vida, entonces eso te hace alejar de la fe verdadera. Y lo otro es situaciones como, viniste aquí y el pastor dijo algo, el líder te dijo algo y me voy y ya no voy a buscar más al Señor ¿qué tiene que ver Dios con lo que tú te estás pasando? Dios es Dios y tú no puedes dejar de buscarlo a Él por situaciones externas que pasen en tu vida tú no puedes negar tu fe porque es la fe, la certeza, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve tú estás esperando ¿en quién? en el Señor, tú no puedes ir detrás de estas cosas que van a sucederte donde quiera que vayas, Dios va a tratar con tu vida. Entonces no niegues todo lo que Dios ha hecho contigo, todo lo que Dios te ha dado por situaciones, por las personas. Así que dígale la que tiene al lado, no seas un apóstata. No niegues tu fe, no niegues todo lo que Dios ha hecho contigo. <ríe> Mire lo que dice la palabra. Hebreos 3.12 mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros. ¿A quién le está hablando el Señor ahí? A ti y a mí. Ponte el dedito, a mí me está hablando. Porque a veces queremos, mira, te está hablando a ti, no. A mí me está hablando. Porque también muchas veces yo quise, ¿cómo es esto? Este que habla del Señor y se para allá, ¿y cómo hace eso? No, Señor, yo no te voy a buscar. El Señor, no tiene nada que ver ahí. Yo, el Señor dice: Puesto los ojos, ¿dónde? En el Señor. Y mira lo que sigue diciendo. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Qué es un corazón malo? Un corazón que jamás va a agradar al Señor. Se va a agradar a sí mismo. Va a buscar lo que le conviene. Va a buscar excusas siempre. ¿Y qué más sigue diciendo? De incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Falta de fe. Falta de confianza. No en usted, no en lo que está afuera. En, en Dios. Porque la palabra de Dios dice, sea todo hombre mentiroso, y sea Dios, verás. Esa palabra verás, es, búsquela. ¿Qué significa? Parado en la brecha, no, aunque las cosas se estén tardando, Dios va a cumplir. Dios lo va a hacer. Porque Él no es como tú y como yo. Y si tam, hay situaciones que se te presentan, siempre, Señor, ¿qué me quieres enseñar a mí? No mires para afuera. Mira, Señor, ¿qué me estás enseñando en esta situación? ¿Y qué más dice? Para apartarse... Del Dios vivo No puedes apartarte del Dios vivo Por las situaciones Que pasan en tu vida No puedes negar todo lo que el Señor ha hecho aquí Alguien aquí que me diga que Dios no le ha bendecido Que Dios no ha hecho cosas grandes Y a veces leemos la palabra de Dios Y vemos al pueblo de Israel que muchos hablaron Muchos renegaron De su fe en Dios Hicieron altares y dice, ay pero ¿cómo hicieron eso? se olvidaron de todo lo que el Señor les había dado, de todo lo que el Señor había hecho, por cosas momentáneas, y todos lo hacemos pero usted tiene que pedirle al Señor hoy, Señor mantén mi corazón hacia ti que nada de lo que pase a mi alrededor me haga alejar de la verdad que es el Señor amén segundo punto la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Creer en algo y luego actuar de manera contraria. Uno acusa usa máscaras, alguien que finge ser lo que no es. Hay una inconsistencia entre lo que piensa y se hace y se dice. Parecemos como muy buenos, ¿verdad? Muy ejemplares. No, mira, Marta se para ahí, pero es la panacea. Métetela allá de pronto. ¿Cómo es realmente su corazón? Alguien en estos días me decía: Ay, este, hablaba de alguien, se dirige a alguien. Ay, ese hombre es tan bueno. Él ama cómo, cómo se sienta con la gente humilde. ¿Cómo hace esto y le regala? Es tan bueno. Y yo que sabía cuáles eran las intenciones de él. Quería conseguir votos, quería conseguir esto, quería conseguir lo otro. Yo dije, yo que lo conozco, no doy un peso, ¿verdad? Porque, ¿cuáles eran las intenciones de su corazón? Dice la Biblia, bueno, solo Dios. De resto, ninguno más. ¿Cierto? Mire qué es lo que vemos de afuera. ¿Realmente en su corazón estaba ser bondadoso, generoso? No, entonces con sus hechos negaba lo que realmente estaba sintiendo en su corazón, porque estaba presentando una cosa que realmente no era y mire lo que dice la palabra de Dios Ezequiel 33 de 31 a 32. Y vienen a ti como viene el pueblo. Se sientan delante de ti como pueblo mío. Y oyen tus palabras. Y no las hacen. Sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca. Y sus corazones andan tras sus ganancias. Y aquí tú eres para ellos, como la canción de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento y oyen tus palabras, pero no le ponen en práctica. Esas palabras simplemente le estás lanzando eh, perlas a los cerdos, porque esas palabras no llegan al alma y no llegan al corazón de las personas. Simplemente son oidores olvidadizos. Simplemente van... Detrás del milagro, yo veo mucha gente que a veces lo ve uno que viene, mejor dicho, juicioso a la iglesia. Y de pronto ya, después que Dios le dio la bendición, lograron lo que ellos buscaban del Señor. Chao contigo, si te vino, te conozco. Otros que hablan en lenguas, que predican, que profetizan. Pero van detrás, la oración te vale tanto, van detrás de sus intereses, su corazón jamás va a ser cambiado porque a ellos no les interesa cambiar. Y el Señor dice, dame hijo mío tu corazón. El Señor le interesa el corazón de nosotros porque ahí está todo. ¿Qué fue lo que dijimos inicialmente? No, ¿qué dije yo? Que ahí se asientan nuestros principios. Y si tienes principios, no los vendes, no los puedes vender. Porque esos principios, Dios te va a pedir cuenta de esos principios que Él te dio. Porque, ¿Dónde están en la Palabra? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos detrás de lo que a mí me interesa. Y listo. Y chao contigo. Así hacemos con todo con los amigos, con Dios, con nosotros mismos, con todo el mundo. Vamos haciendo lo mismo. Porque mi corazón va detrás de lo que a mí me interesa. Yo les, ya les di el, el ejemplo de, de esa persona que conozco. Quería unos votos y bueno. Y la otra como vio apenas lo de afuera. Así como pasó cuando iban a elegir a... a a David, el papá, te presento esta eminencia, te presento este, tiene tantos doctorados. Y se acordó de David. Y yo le dije, no, señorito, qué pena contigo. Ninguno de estos miro yo, nada de eso. Pueden tener todos los más cartones que tugurio. Me interesa aquel que está allá, detrás de la majada. Aquel que tiene un corazón bueno, un corazón que no se me va a torcer. Lo mismo Aarón, ¿se acuerdan de Aarón? Con Moisés, el Señor hubiese podido coger a Aarón, porque era preparadísimo, más preparado que un yogur. Pero, ¿qué pasó? No, el Señor no miró eso. Le dijo, así hago como era, así te necesito. ¿Por qué? Porque lo vimos cuando, en el desierto, ¿verdad? En el momento que él subió a escribir las leyes. ¿Qué hizo Aarón? Aceptó que el pueblo... Se torciera, y por eso es que el Señor mira el futuro de la gente y dice: Este no me sirve para esto, porque este man más adelante se me va a voltear. Por eso Él quiere tratar con el corazón de nosotros, porque ahí en el corazón es que está que los principios y la fuente de nuestros actos. Seguimos entonces: la pereza y la apatía espiritual. Punto número tres, vamos corriendo. Dice que es la falta de emoción, motivación, entusiasmo y esfuerzo en la vida espiritual de uno. La pereza espiritual nos conduce a la apatía y la apatía es un pecado letal de indiferencia que endurece nuestro corazón y nos hace insensible a quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué pasa? Que entramos, le damos complacencia a la carne ya nos olvidamos de los principios de la palabra, ya nos da pereza leer la palabra. Nos encanta durar horas y horas en Netflix, en Internet, conectados al WhatsApp. Y a veces venimos a la iglesia y estamos ahí. Yo digo, Señor, ¿para qué viene esa persona aquí a, a chatear? Nos da pereza, pero cuando nos toca orar, nos toca leer la palabra. Ay, no, que pereza, mucho tiempo. Dos minutos y ya. La oración del minuto de Dios. Pero sí perdemos mucho tiempo en las redes sociales. Sí perdemos mucho tiempo durmiendo. Empezamos con el Señor, con ese brillo. Yo cuando veo a la gente así, Dios, Dios, ten misericordia que no se que no se le apague ese juego porque esto es de ser y parecer y permanecer es cierto que nos vamos a, hay momentos que nos da pereza, nos da, pero nos tenemos que pellizcar ¿qué les dije inicialmente? ¿qué tienen que ser? mantenerse después de la convicción hay que mantenerse, mantenerse ¿Y ¿cómo se mantiene uno? orando, leyendo la palabra, ayunando, pellizcándose, bueno porque estoy tanto tiempo metido en las redes. Voy a orar. A mí me ha tocado muchas veces porque a todos nos pasa. ¿no? Yo lo decía, ay no, yo soy la panacea. No. A veces me, Dios, Dios, tengo tanto rato aquí metido, apago eso y me pongo a escuchar alabanza. porque entonces para volverme a conectar no es fácil. Después que usted ha visto tanta basura, no es fácil usted conectarse otra vez. El Espíritu Santo. Pero inmediatamente ¿Qué debemos hacer? A limpiar su corazón. ¿Listo? Dice la palabra de Dios. En 2 Pedro 1, del 5 al 10. Esfuércense ahora por mejorar su vida así. Dos puntos. Empiece que vamos a hacer una torta bien rica. Dice, a la fe... Añádele un carácter digno de admiración, templado, parado en la brecha. Estoy pasando momentos difíciles, pero tengo el carácter de Cristo. El Señor lo iba a crucificar, pero él estaba seguro para dónde iba. Usted tiene que estar seguro quién es Dios en su vida, en quién ha creído, y qué más sigue diciendo. Al carácter digno de admiración, añádale qué. Conocimiento. Al conocimiento, añádale qué. ¿Qué es dominio propio? No dejarse desviar. No dejarse eh, seducir el oído. Dominio propio. ¿Qué más le seguimos echando aquí a la torta? Constancia. ¿Cuántos son constantes en la lectura de la palabra? A veces sí, a veces no, ¿cierto? Constancia, que usted sea una persona constante. Porque la palabra de Dios que dice sobre los inconstantes, no recibe nada. Tenemos que tener constancia, es un ingrediente muy importante. ¿Qué más sigue diciendo? A la constancia añádele servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádale ¿qué? Afecto a sus hermanos en Cristo. A sus hermanos en Cristo. No esté metido donde no lo han llamado. Buscando por allá afuera lo que no se le ha perdido. Haga amistad con sus hermanos en Cristo. Haga amistad con ellos. ¿Qué más dice? Y a ese afecto, añádale el último ingrediente ¿cuál es? El amor. Dice que el amor cubre multitud de pecados, de faltas. Entonces, ya hicieron la tortica. Miren lo que sigue diciendo. Si todas estas cosas están presentes en tu vida y aumentan, ¿qué dice? Si están presentes y aumentan, subrayen en su Biblia. No se pueden quedar estancadas, tienen que crecer. No se pueden quedar ahí le está echando muchas cosas pero está estancado y dice aquí si todas estas cosas están presentes en tu vida y aumentan, entonces ¿qué dice? no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo, si a alguien le falta estas cosas, ¿cuál cosas? entonces están Criqui, mortis, caraveras, torti. Están Grave. Ahí lo dice la palabra de Dios. No está diciendo ahí. Léalo. ¿Qué dice? Vamos a ver. Si a alguien le falta estas cosas, entonces están cortos de vista. Que está ciego y ya olvidado que sus pecados fueron perdonados. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Ah? por Lo que el Señor dice en su palabra, por eso es importante que leamos la palabra de Dios. Y mucha gente por eso se aparta de la verdad, porque es que esta es la verdad, la, lo que nos, nos confronta. Si usted no lo confronta a la palabra de Dios, entonces quién? La palabra de, del hombre no vale, aquí vale la palabra de Dios. Si yo soy un verdadero cristiano, yo tengo que vivir lo que dice la palabra de Dios, tengo que leerla y tengo que aplicármela a mi vida. Entonces, mire lo que dice. Dice que estamos cortos, ciegos, sordos y mudos. Somos como Shakira. Así que, hermanos, Dios los llamó, y los llamó y los eligió. Yo no te llamé. Te llamó el Señor. Y Él te eligió con un propósito. Entonces, dice, esfuércense, dejen de ser flojos. Él no dice ninguna parte, no, quédate ahí que te baje todo del cielo no, es que yo, yo te hago no dejes los pecados que no, el Señor dice esfuércense por estos, estas cositas estos ingredientes que son los que te van a llevar a ti a la vida eterna esto que es lo que te va a dar la salvación esfuérzate deja la pereza esas cosas mañana se acaban en un momento todo nos cambia Miren ese, todo lo que está pasando en el mundo, en un momento todo cambia. Y usted ve a la gente arrodillada en ese momento. No es ese momento de arrodillarnos cuando las cosas. No. Voy a estar arrodillado siempre porque si llega la situación, yo voy a tener la berraquera. Señor, si sí, me voy, me voy contigo, pero estoy listo. Porque no sabemos. Yo puedo estar hoy aquí con usted, pero yo no sé mañana cuál es mi destino. Mi, mi destino está en las manos del Señor pero estamos preparados, estamos añadiendo a, a, a todo eso que Dios nos ha dado, esa, esos ingredientes de la oración, de la perseverancia, Esfuércense por demostrarlo en su vida. Y así, ¿qué dice? ¿Mm? Entonces, si no quieren caer Aférrense a estos ingredientes y agréguenle más. Agréguenle más. Tiempos que requieren un cuidado especial del corazón. Primer punto, en tiempo de prosperidad, cuando todas las cosas marchen súper bien, tus bienes aumenten, en ese tiempo guarda tu corazón de qué? El orgullo, la soberbia, y la idolatría ¿Por qué el Señor quiere que guardemos nuestro corazón de estas cosas porque somos dados a poner nuestra confianza en ellas, o no a todos nos pasa pero el Señor quiere que en esos momentos tú no pongas tu confianza ahí, porque dice que eso tiene alas pones tu confianza en una persona, mañana la persona te fue y ¿cómo quedaste? ¿Mm? tu confianza debe estar en el Señor. Entonces por eso Él nos advierte en tiempo de prosperidad cuando todas las cosas te vayan bien, cuando todo esté tu matrimonio esté sobre ruedas, económicamente estés bien, no, guarda tu corazón. Guárdalo, guárdalo, porque si no, se desvía. Y te vas detrás de esas cositas. No quiere decir que no las vas a cuidar, pero que tu corazón no esté ahí, que no te vayas detrás de eso, que no dejes al Señor por eso, que tu corazón no, lo, no le quites en tu corazón el primer lugar al Señor por estas cosas y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32, 13 al 15 Él lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con las cosechas de los campos lo nutrió con lo mejor de la rocas y con aceite de oliva de los pedregales lo alimentó con yogur de la manada y leche del rebaño y también con la gracia de los corderos le dio de los mejores carneros de bazán y cabras, junto con el trigo más selecto. Bebiste el vino más fino, elaborado con el jugo de uva. Mira, el Señor no le interesa, perdónenme la expresión, el Señor no le interesa cuántos cartones tienes, no le interesa cuánto dinero tienes en la cuenta. El Señor no se fija en la excelencia externa. El Señor se fija en los adornos internos, en tu ornato interno, en lo que cada día tú tienes en tu corazón para Él. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué pasa? Que después que el Señor nos da todas esas cosas, nos bendice, nos ayuda, nos sostiene, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? nos olvidamos ¿verdad? y eso a todos nos pasa a todos nos pasa dice bebiste el vino más fino elaborado con el jugo de las uvas el Señor te ha dado tantas bendiciones ¿y qué hacemos? después que estamos bien ¿qué que quiere decir que te engordaste? no quiere decir que aumentaste de peso no espiritualmente estás bien tienes eh, un, bien, un matrimonio bonito tienes un ministerio tienes muchas bendiciones y después te enalteces crees que lo lograste porque tú eres el doctor, la doctora por tus fuerzas y es donde el Señor quiere liberarnos a nosotros de todas esas cosas que no le agradan a Él Seguimos entonces, segundo punto, en el tiempo de la adversidad, ¿sabías que las aflicciones son obreros que Dios usa para tu vida? ¿Quién sabía eso? ¿A quién le gustan las aflicciones? ¿Cierto que no? Pero yo te quiero decir hoy, no te vas a poner triste, los hijos de Dios, los cristianos, Dios tiene el método, tal vez te parezca maluco, pero es el único que saca lo maluco de nosotros. Es el que saca la corrupción del corazón de nosotros. Las aflicciones. ¿Qué hace un obrero? Un obrero va a, en la, a una construcción y derriba paredes, levanta paredes y saca el escombro, ¿verdad? Porque ya eso no le sirve. Así es el Señor, manda esas situaciones a nuestras vidas y mucha gente que termina haciéndose aparta. Ay, no, pero ahora que conocí al Señor me está yendo peor. Nunca te va a ir peor con el Señor, porque Dios no miente. El Señor cumple lo que Él te ha dicho. Pero para que tú puedas ser ese hombre, con ese corazón que Dios quiere, Debe de sacar esa corrupción, eso maluco que hay en tu corazón, para poderte dar más. ¿Por qué? Porque el Señor no echa vino en un odre viejo. O tú harías un remiendo en un, en un trapo viejo. Ya un vestido se te rompió por aquí, loco, y se rompe por acá. ¿no? O le pegaría una tela. No, no va a servir. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Tiene que sacar todas esas cosas que están ahí, para darnos las bendiciones que Él ya dijo que te van a dar. Porque Dios es Dios y Él te prometió desde el principio bendecirte. Amén. Y dice su palabra. Porque las aflicciones no salen del polvo ni la molestia brota de la tierra, pero como la chispa se levanta para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Entonces es una muestra de amor del Señor para tu vida. A muchos no les gustó esto, ¿verdad?, pero Dios te ama. Y la única manera que tú buscas a Dios es cuando te tiene cogido, ¿no? ¿O no? Dígame, que, dígame lo contrario. Alguien que se atreva a, la, a levantar la mano y decirme no, yo busco a Dios cuando todo está bien. Mentirosos. No es cierto. Cuando hay situaciones que el Señor nos mete ahí contra la pared, corra a buscar al Señor. Y es ahí donde el Señor, bueno, Él es, mejor dicho, Entorcido. Me busca por interés. Y empiece, Señor, a mostrarte las cosas que tienes en tu corazón. Tercer punto. Para terminar. En el tiempo de conectarme con Dios. Nuestro corazón ha de ser guardado y vigilado cuando nos acercamos a Dios. Públicamente o en privado. Porque la vanidad del corazón se descubre más en esos momentos. En esos momentos que vamos a la presencia del Señor o estamos en público, queremos a veces mostrarnos, ¿verdad?, como muy espirituales y hablamos de la palabra de Dios y no reconocemos realmente que nosotros lo que más necesitamos siempre es confesar nuestros pecados, aquellas cosas que están allá guardadas, en nuestra vida, hacer una oración sincera, una oración desde el corazón, ¿se acuerdan del publicano y del fariseo? la oración del uno era Señor, yo no soy como esos que mejor dicho, que pecan, que yo te diezmo, yo esto, el otro dijo Señor no me quiero ni acercar porque soy tan pecador entonces, el Señor quiere que realmente tú antes de darte ínfulas darte golpes de pecho reconozcas que eres pecador que necesitas a Dios tu humildad dice que un corazón humilde él no desprecia entonces pídele al Señor esta mañana que te haga un hombre una mujer que no estés de apariencia porque te vean por muchas palabrerías que digas porque te sabes la Biblia es el corazón que realmente tu corazón esté dispuesto para lo que Dios quiere hacer no de apariencia sino desde el corazón y dice la palabra de Dios en Jeremías 17 del 9 al 10 el corazón humano es lo más engañoso ¿por qué? es engañoso ¿Mm? nos hace creer que estamos bien ¿Cuántas veces decimos, pero yo estoy bien, yo no le hago, yo no robo, yo no, esos son los que se ven, pero hay de los que no se ven, dice la Biblia, esos sí son graves, de los que no se ven Y extremadamente, me encanta esa palabra, extremadamente perverso, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? El Señor sale ahí como, ¿se acuerdan del Chapulín Colorado? Yo, que nunca he sido derrotado y dice ahí: yo el Señor que investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Mire, yo el Señor, es porque solo Él, solo Él, ni siquiera tú y yo sabemos las verdades de nuestro corazón. Solo Él, mire que ahí lo dice. Yo el Señor que investigo todos los corazones y los examino. Que aparentemente parecemos muy buenos. Pero el Señor es el que investiga y que te va a dar una calificación. Porque mira que aquí lo dice. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen tus acciones. Allá te tumbaste, a Aquel, Allá mentiste. Allá dañaste a aquella persona para tener su puesto. Allá fuiste donde el jefe y le llenaste la cabeza de cucarachas con respecto a esas otras personas. Allá mentiste por tener ciertos beneficios de ciertas personas acerca de esa persona. ¿Crees que vas a tener una buena recompensa? ¿Aquí qué, qué dice la palabra? Dice que a todos les doy lo debida recompensa según... Ojo, ojo con nuestras acciones. Es muy importante. Nuestras acciones y nuestras reacciones. Y para terminar, conclusión, anote esto. Y cuando hayamos guardado el corazón sobre toda cosa guardada, cuando hayamos luchado las batallas de esta guerra espiritual, ganando dominio sobre la corrupción interior y derrotando a los enemigos de afuera, entonces Dios abrirá las puertas de los cielos sobre nosotros y nos dará la porción que promete a aquellos que vencieran. Apocalipsis 2.10b Dice Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona de qué De vida Cuando tú vences Cuando tú te sometes al Señor Cuando sometes tu corazón Vas a tener coronas Y si usted se lee Apocalipsis Hay muchos Muchas bendiciones Tiene detallado cada, cada bendición que te da Si haces esto Tienes esto y me encantó fue esta porque Tienes una corona de vida Y si usted sigue leyendo Dice que vamos a estar sentados con él allá Ayudándole a, a juzgar ¿No te gustaría? Pero ahora vence, vence todo eso Que está en tu corazón, la corrupción del corazón Véncelo, dile Señor Yo quiero ganar mi corazón Para ti No, A ti te toca Una parte que es Vigilar, doble guardia Da cara a la vigilancia, pero págala. ¿Y cómo la pagas? Orando, ayunando, matando esa carne y diciéndole, no vas a vencerme porque el que está dentro de mí es mayor que lo que está afuera. Amén. Vamos a adorar al Señor. Señor, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, Dios. Gracias, Señor, porque. Hoy me has hablado, me has confrontado, Señor. Pensé que desde el momento que te recibí con mi Señor y Salvador, ya todo estaba hecho. Dios, y no ha sido fácil, no ha sido fácil, Señor, ganar esta batalla. Pero tú me enseñas que yo debo hacer mi parte. Que guardar, vigilar, Señor, cuidar ese corazón. Lo que tú has depositado ahí Señor, lo que tú me has dado Señor, ayúdame Padre, perdóname porque me he fijado en las personas que se dicen ser tus discípulos, dicen ser tus hijos, dicen Señor que llevan tu nombre Padre pero te niegan con sus actos y Señor he negado mi fe, he dicho no, no quiero ser nada de Dios no quiero saber nada de la iglesia Porque Señor Quité mi mirada de ti Perdóname Pero hoy Señor Decido Mantener mi corazón Contigo Señor Porque tú eres Señor la fuente de mi vida Tú eres Señor el que me bendices Perdóname porque Señor a veces te he querido Impresionar porque diezmo, porque ofrendo Porque hago tantas cosas y creo que mi corazón está bien delante de ti, te pido perdón pero tú ahí me has dicho que el corazón es engañoso que solamente tú lo conoces y hoy te pido Espíritu de Dios muéstrame qué está mal en mi corazón, que no te agrada de él, yo quiero Señor que mi corazón se adhiera al tuyo, hacer tu voluntad Quita las malas intenciones de mi corazón, quita toda la amargura, todo el odio, el resentimiento, todas esas cosas que dejé que llegaran Señor, no, no velé, no oré, no las eché fuera, sino que les abrí la puerta y abrí la puerta al odio, al resentimiento, a, a la falta de perdón, al que le habló mal de mí, le abrí la puerta Señor y hoy son inquilinos ahí en mi corazón, pero hoy los he hecho fuera en el nombre de Jesús, échalos fuera en el nombre de Jesús. Dile Señor ayúdame Que he sido perezoso He durado tanto rato Señor He pegado en esas redes sociales Viendo tantas cosas Señor Que lo que han hecho es alejarme de ti Señor Negar tu fe, perdóname Señor Porque he puesto mi mirada En aquel Señor Que tiene muchas cosas materiales Pero Señor No te tiene a ti su nombre no está escrito allá en el libro de la vida Ayúdame a entender que en tu presencia Señor es que puedo comprender cuál es el destino de las personas que no te buscan, que no te aman que no te obedecen que todo eso es pasajero Dios yo no quiero nada pasajero en mi vida, quiero la vida eterna ayúdame a luchar por ella Señor a perseverar para tener esa corona que tú me has prometido aquí en tu palabra en el nombre de Jesús te pido Señor que en tiempos de, de riquezas Tanto espirituales Como físicas Yo no me aleje de ti Señor Guarda mi corazón Del orgullo, de la soberbia Del egoísmo Señor Porque me, me das tanto Señor cuando no tenía Era más dadivoso, era más Gentil y entre más Cosas me da Señor me he vuelto Más egoísta, he cerrado mi puño Para no bendecir a otros Perdóname Libérame de la tacañería, Dios, en el nombre de Jesús. Y te pido, Espíritu Santo, que en el tiempo de la adversidad, en esos tiempos difíciles, yo entienda que son tus obreros trabajando para sacar de mí la corrupción, para sacar de mí, Señor, aquellas cosas que no te sirven para mi crecimiento, aquello que me ha estancado, Dios. Enséñame, Espíritu de Dios, que mi corazón pueda percibir tus enseñanzas. Que todas esas cosas que que me han dolido son para sacar el odio, el resentimiento y ponerme a cuentas contigo y con las personas que están a mi alrededor. En el nombre de Jesús. Y ayúdame, Señor, a ser un hombre y una mujer correcto delante de ti, Señor. Que yo aprenda a sembrar para el espíritu y no para la carne. Porque en la carne hay corrupción. Yo no quiero seguirme corrompiendo, Señor. Creyendo que estoy bien delante de Ti. Dándome alarde de que yo sí, yo diezmo, yo hago muchas cosas. Pero ¿cómo está mi corazón delante de Ti, Señor? Ayúdame a ser, Dios, ese hombre, esa mujer sencillo que lleve a Ti. El dolor, la tristeza, la sencillez que yo pueda confesar, Señor. ¿Cómo me siento? Que yo sea sincero, Señor esa oración desde el corazón ayúdame Espíritu de Dios yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida yo quiero que tú me dejes esa corona de la vida Dios de la vida eterna ayúdame a ser perseverante ayúdame Señor a tener tu carácter ayúdame a tener esa fe ayúdame Señor a tener amor Dios por tu obra, amor por ti, amor propio, amor por el prójimo Señor, ayúdame Espíritu Santo Solo tú conoces mi corazón, y ahora levante su mano y al Señor bendice mi vida, bendice mi corazón en el nombre de Jesús Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo y dile, si acaso dile, vamos a decirle